0: Combien de fois j'ai eu des membres qui sont entrés dans mon bureau et j'avais le goût de leur dire My gosh, t'aurais dû venir me voir il y a six mois.
1: Salut, ici le lieutenant Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Aujourd'hui, on va parler des aumôniers. Va voir l'aumônier est une phrase qu'un grand nombre de militaires ont entendue à un certain point dans leur carrière. Le rôle des aumôniers militaires consiste à donner des conseils aux militaires et à les guider lorsqu'ils vivent des problèmes de nature personnelle. Ils font partie du personnel militaire depuis plus d'un siècle. Le major Richard Bassin est ici avec nous aujourd'hui pour nous apprendre davantage sur que font les aumôniers pour venir en aide à nos troupes. Le major Bassin est l'officier d'état-major de l'aumônier de l'armée canadienne.
0: Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Je suis content d'être ici. Donc, parlez-nous un petit peu de vous-même. Comme euh, il a été dit, mon nom c'est Richard Bastien. Ce que j'aime dire d'entrée de jeu, c'est que je suis premièrement marié depuis près de 37 ans avec ma magnifique épouse, André, euh, qui est ma conjointe, bien sûr. Et euh, on a deux magnifiques enfants euh, qui sont maintenant adultes. Samuel, mon garçon, qui est aussi dans les forces canadiennes comme Traffic Tech, en français on dit « technicien de mouvement ». Et notre fille qui est mariée, euh, Christina, qui est mariée à Jean-Philippe et demeure à Montréal. Euh, je suis aumônier, comme il a été dit, euh, à l'état-major euh, de l'armée. Alors, je soutiens mon rôle présentement. C'est plus un rôle d'officier d'état-major. Euh, je soutiens l'armée de commandement qui supervise tous nos aumôniers, de la force régulière, de la force de réserve à travers le Canada pour l'armée canadienne, c'est-à-dire euh, l'armée de terre. Mais je suis aussi, euh, je me suis rendu disponible, bien qu'on ait soutenu par les aumôniers euh, d'Ottawa, euh, je me suis quand même rendu disponible pour être le padré du QG parce que ça fait partie aussi de qui je suis. Je n'ai pas toujours été aumônier dans les Forces armées canadiennes. J'ai joint les forces euh, assez tard, à 40 ans. Mais j'ai joint comme officier de logistique parce qu'à ce moment-là, même si ça faisait une vingtaine d'années que j'étais pasteur ordonné euh, pour des raisons purement académiques, je ne me qualifiais pas pour devenir aumônier on m'a offert d'être officier logistique. Alors, j'ai vu ça comme une opportunité de rentrer quand même dans les forces américaines. J'étais attiré par les forces, par euh, tout ce que ça représente et euh, je savais que je pourrais m'impliquer parallèlement comme volontaire dans nos chapelles militaires puis avec les aumôniers, ce que j'ai fait pendant dix ans. Et puis, lorsque j'ai été au QG de la deuxième division maintenant à Longue-Pointe à Montréal comme G4 Opération, l'aumônier division, qui est aujourd'hui notre aumônier général, a Entendu parler de moi, savait que j'étais ordonné, je m'impliquais dans les chapelles et m'a demandé carrément pourquoi tu ne te joins pas à on a tellement de besoin d'aumôniers. <rire> ouais. Et euh, j'ai donné les raisons, pour faire une longue histoire courte, euh, étant donné que j'avais pu prendre d'autres cours euh, pendant tout ce temps-là, bien, on était capable d'aller chercher tous les crédits, dans le fond, que j'avais besoin pour devenir aumônier à travers un système de reconnaissance et puis finalement, l'aumônerie m'a offert de transférer puis j'ai dit oui, alors ça m'a donné une opportunité de faire un autre dix ans comme aumônier. Ça c'est une vraiment belle histoire puis en plus de ça, je trouve
1: ça vraiment intéressant que vous avez fait mention de votre famille parce que juste en préparation pour le balado, on parlait justement du rôle de l'aumônerie envers non seulement les soldats mais aussi les familles des soldats.
0: Oui, absolument. Et euh, justement, l'aumônerie, les aumôniers sont là pour vraiment améliorer, on dirait, l'efficacité opérationnelle d'une unité. Alors, on n'est pas juste la personne que tu peux aller voir pour pleurer son épaule. Oui, ça implique ça, mais c'est beaucoup plus que cela. En fait, on est là pour le soutien moral de l'unité et le bien-être des membres. Et on le fait à travers, bien entendu, un soutien pastoral, counseling, euh, guidance spirituelle, religieuse et le fait de prendre soin des membres. J'avais vu un poster dans un, une affiche dans un gymnase euh, de PSP qui disait quelque chose comme euh, qu'ils étaient là pour s'assurer ou pour aider les membres à être physiquement aptes, fit pour la tâche. Et je me suis dit, c'est en plein ce qu'on fait. Nous, on s'assure que les membres sont spirituellement aptes ou fit. Pour la tâche C'est ça qu'on fait. On veut s'assurer qu'ils sont euh, spirituellement prêts à être déployés à l exercice à faire leur travail. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de spiritualité, tu as remarqué, je ne parle pas nécessairement de religion. Okay? Oui, ça l inclut la religion ou la pratique d'une religion, mais le focus est beaucoup plus pour tous les membres. Et ça, ça transcende, là, peu importe qu'on est croyant, qu'on est incroyant, ou, ou, ou athée, ou agnostique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de spiritualité. Et c'est intéressant parce que maintenant, on a une D.A.O.D. 5516 16 3 qui est référence avec les accommodements religieux ou spirituels, a une définition maintenant de la spiritualité. Et je vais simplement vous la lire. Ça dit que la spiritualité s'entend de profondes convictions ou croyances personnelles volontaires qui se rattachent à la foi spirituelle d'une personne. J'ai l'habitude de dire, la science ou le rationnel va te dire le comment que les choses arrivent, comment c'est arrivé. La spiritualité va dire le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Et tout le monde, quel qu'il soit, à un moment donné, lorsqu'il passe par des temps difficiles, une crise existentielle, une crise familiale, on a tous le même genre de question Pourquoi ça m'arrive, ça? Et la résilience spirituelle, c'est justement la capacité de récupérer la force émotionnelle, psychologique ou même physique nécessaire pour s'adapter à l'adversité. On vit tous de l'adversité. Tu as été déployé, j'ai été déployé. Il euh, y a de l'adversité. Il y a des choses traumatisantes. Et la résilience spirituelle, ça signifie avoir la force spirituelle intérieure pour rebondir après des situations difficiles. En anglais, on dit « bounce back ». J'ai toujours cette, cette, cette illustration de, dans les films de Rocky, Comment est-ce que ce gars-là se faisait frapper <rire> d'une façon oui. incroyable? qui <rire> était toujours en train de s'enlever. Hein? Oui. Toujours « thing bon, back ». Je trouve c'est une bonne illustration de ce que c'est la résilience, justement. C'est malgré les hits, malgré les, les frappes que la vie nous amène. Un enfant malade, euh, une épouse qui nous laisse ou un, un conjoint qui nous laisse, ça fait mal, C'est difficile. Et la résilience spirituelle, ça nous amène à être capable de, de rebondir puis même d'être une meilleure personne. Et les aumôniers sont là justement pour accompagner nos membres dans cette dynamique-là. Je trouve ça
1: intéressant, particulièrement, vous avez parlé de déploiement, parce que lors de mon déploiement, je pense d'une perspective spirituelle, comment j'ai vraiment développé, mais j'ai certainement vu d'autres personnes développer dans toutes sortes de directions. Il y avait des gens qui étaient vraiment spirituels ou comme... Concentrés sur leur religion, il y a des gens qui se sont peut-être étaient un petit peu moins religieux à la fin, mais certainement il y avait aussi des gens qui étaient extrêmement plus religieux, spirituels. Mm -hmm. Puis ils se sont joints ensemble beaucoup et euh, notre aumônier, euh, c'était Padre Kevin Olive, il était là, puis il était là pour eux autres puis il a joué un gros
0: rôle euh, pendant le déploiement. Ouais, absolument. Et c'est ce qu'on s'attend des aumôniers. Et c'est la, la plus value d'un aumônier parce que aumônier, surtout particulièrement dans l'armée est rattaché et muté directement à l'unité. Donc, l'unité a son aumônier. Et ça, ça fait toute la différence parce que, par exemple, on a des aumôniers cliniciens qui travaillent avec les services de santé mentale. Fait qu'eux sont dans un bureau quelque part. Il faut se prendre rendez-vous pour aller les rencontrer. C'est des sessions qui vont durer un certain temps. Puis après ça, bon, un autre rendez-vous. Puis, eux vont emmener une espèce de, de rapport clinique. Ce que moi, je... Puis, il y a une formation spéciale pour ça. Moi, je ne peux pas faire ça, mais ce n'est pas mon rôle nécessairement. Mais mon rôle, c'est d'être avec l'unité. On appelle ça, nous autres, notre ministère de présence. Et ça, c'est la plus-value d'être avec nos gens. On s'entraîne avec eux. On est déployé avec eux. Quand il y a un party à l'unité, on est avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le party comme les autres vont faire le party, <rire> mais on est là présent parce qu'on veut qu'ils nous connaissent et on veut les connaître. On connaît la chaîne de commandement, la chaîne de commandement nous connaît, alors il y a une relation de... Il y a une relation de... de... Confiance. De confiance. Oui. <rire> une relation de confiance <rire> qui se développe. Et dans ce sens-là, on est fiers de dire qu'on soutient tous nos membres. On est là pour soutenir tous les membres militaires, incluant leur familles. Encore une fois... Euh, par exemple, si je compare avec mes collègues au niveau médical, ben eux, dans leur protocole, ils ne peuvent pas offrir de service auprès des familles, auprès des non-militaires. Nous, on le fait. Nous, on peut le faire. Et peu importe la confession religieuse du membre, peu importe leur pratique ou qu'ils ne pratiquent pas, peu importe leur croyance, peu importe qui représente une certaine diversité, nous, on accueille tout le monde. Tout justement,
1: en parlant de tout ça, vous avez fait mention un petit peu de la définition de spiritualité, mais certainement, de qu ce que je comprends, les aumôniers, généralement, individuellement, ont une certaine religion. Mm -hmm. Avec le développement des différentes religions, on a des sikhs, des bouddhistes, etc., comment est-ce que le corps des aumôniers gère ces spiritualités-là quand peut-être il y a du personnel limité pour supporter toute cette grande diversité de foi-là?
0: Alors, on a trois priorités, si on veut, dans notre rôle. Okay? La première priorité, c'est qu'on doit prendre soin de tous. Comme j'ai mentionné, peu importe qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient de la même religion que nous ou pas, on prend soin de tous. Euh, donc, on plaide dans leur faveur, auprès de la chaîne de commandement et on facilite l'exercice de pratiques religieuses s'ils ne sont pas de la même dénomination que nous. Alors, s'ils sont de la même dénomination que nous, Bien là, c'est facile, on peut exercer, comme on dit, le ministère auprès des nôtres. Donc, aumônier catholique avec aumônier catholique, aumônier protestant avec aumônier protestant. On a aussi des, des, des imams qui représentent donc la foi musulmane. On a des rabbins qui représentent la foi juive. Et on est en processus aussi d'essayer de recruter euh, des aumôniers, des leaders religieux qui représenteraient euh, d'autres groupes de foi comme bouddhiste, sikh, etc. Euh, C'est un défi parce que, on, je pourrais le mentionner un peu plus tard, là, mais il y a des critères bien bien spécifiques aussi pour devenir aumônier dans les forces armées canadiennes parce que, aussi on est des officiers. Alors, il faut rencontrer aussi des critères à ce niveau-là, qui n'est pas nécessairement le cas pour tous ceux qui voudraient appliquer pour devenir aumônier. Alors, on, on s'adresse à, à tout le monde et lorsqu'on ne peut pas leur donner le service religieux qu'ils ont droit, bien on va les référer simplement soit à un collègue qui pourra le faire ou à un leader, un représentant religieux local. Bien souvent, ils le connaissent eux-mêmes de toute façon, mais lorsqu'on est déployé, ce n'est pas toujours le cas. Alors, quand on est déployé, on va faire cette recherche-là justement pour s'assurer qu'on connaît euh, les leaders religieux locaux pour être capable de référer nos membres euh, s'il y a lieu. Comme j'ai mentionné, on travaille de près aussi avec la chaîne de commandement. On connaît la chaîne de commandement. Alors, c'est facile pour nous d'intervenir pour un membre. Et je dis souvent, combien de fois j'ai eu des membres qui sont entrés dans mon bureau et j'avais le goût de leur dire, « My gosh, tu t'aurais dû venir me voir il y a six mois. » On est capable encore de travailler avec, mais là, le dossier a tellement traîné. Euh, des fois, ils sont désabusés perdu confiance envers la chaîne de commandement, ils n'ont pas de réponse à leurs questions, sont frustrés, euh, ils ont le goût de quitter les forces. Et euh, ça fait mal, ça, lorsque des gens quittent les forces parce qu'ils euh, n'ont pas eu euh, satisfaction, on n'a pas pris soin d'eux, on a mal pris soin d'eux, euh, bien que je sais que la chaîne de commandement est, est vraiment dédiée pour euh, aider les membres. Des fois, ils ne sont juste même pas au courant euh, parce que ça ne s'est pas... Ça, ça c'est pas... Euh, le, le cas pas été souligné euh, un peu plus haut. Bon, des fois, il y a des changements, il y a des mutations, surtout dans l'été. Combien de fois, lorsqu'on revient euh, de vacances en août, en septembre, les gens nous arrivent, ils sont frustrés parce que leur filière est perdue quelque part, parce qu'il y a eu un changement de commandement puis un changement de superviseur. Et c'est frustrant pour les membres. C'est là que l'aumônier, lui, qui a accès... À tous les niveaux de la chaîne de commandement et qui connaît la chaîne de commandement dans son unité, lui, lui est capable d'aller poser les bonnes questions à qui de droit, puis s'assurer que la filière, comme on dit en bon québécois, tombe pas d'un crack. Oui, c'est ça. Tu sais?
1: Je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que moi, je me rappelle. Comme Quand j'ai commencé à Saint-Jean, euh, les gens avaient un petit peu l'attitude aussi s'ils allaient voir l'aumônier, c'était comme, euh, comme signe de faiblesse parce que, on est jeune militaire, puis on va être là, puis on va être tough, puis, tu sais, s'il si faut que tu parles avec quelqu'un, c'est à cause que tu as une faiblesse personnelle de quelque sorte. On a beaucoup parlé des services, puis tout ça, mais qu'est-ce que vous direz peut-être aux jeunes soldats qui commencent, puis qui se disent, ben moi, j'ai pas besoin de parler avec personne, pis je vais régler mes propres problèmes, ça va être correct. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune soldat qui est dans cette position-là, que peut-être il y a des affaires, faut faut travailler dessus, que tout simplement on veut pas que ça traîne son dossier pendant des mois et des mois et des mois.
0: Ben c'est justement le concept maintenant du leadership des forces armées canadiennes, c'est de, puis on apprend ça même dès le début de nos phases, c'est de ne pas être euh, isolé de ne pas s'isoler de penser qu'on est capable de tout régler par nous-mêmes. C'est plutôt le contraire. On a besoin de nos partenaires. Hein? C'est le team building. C'est l'idée de, de, de travailler en binôme. On apprend ça dès le début, qu'on travaille en binôme. On a besoin de nos partenaires. Mais nos partenaires, ce n'est pas juste les gens qui sont de la même, de la même profession que nous. C'est toute la panoplie des services que les Forces armées canadiennes nous offrent. Alors, si je me casse une jambe, là, est-ce que je vais dire, « Ah, oh, je suis fort, moi, je vais m'en sortir <rire> moi-même. » Mais non, on va tout de suite aller voir le médical pour qu'il puisse régler le problème. Pourquoi que ce n'est pas le cas lorsqu'on a un problème de santé mentale ou lorsqu'on passe à travers une crise? Pourquoi qu'on n'irait pas voir la bonne personne qui peut justement nous aider puis nous soutenir et nous aider à trouver aussi la bonne ressource? Parce que c'est ce qu'on fait comme aumônier, on n'est pas la ressource. Mais on est capable de trouver la ressource selon le besoin du membre. Alors, c'est plutôt l'inverse. Tu es fort quand tu es capable de reconnaître tous les partenaires qui sont, qui sont là pour, euh, pour travailler avec toi.
1: Je vais vous poser une question juste de même qui ne fait pas partie du script, mais je, ça m'a fait penser. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui abusent le système, qui, qui prennent avantage de ça? Je veux
0: dire... Les gens sont le reflet de la société. Alors, d'une façon générale, est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'abuser du système? La réponse est oui, ça existe. Ça existe partout euh, à travers le Canada, des gens qui essaient d'abuser du système. Moi, je veux croire que nos membres, nos militaires sont assez professionnels pour euh, ne pas chercher à abuser du système, mais plutôt de bénéficier du système. Alors, plutôt de parler de quelqu'un qui abuse du système, ça, c'est relatif, ça, parce que chacun a son histoire. C'est facile de pointer quelqu'un et de dire qu'il abuse le système. Euh, non, pour moi, il bénéficie du système parce que c'est n'est pas à moi de décider s'il y en a besoin ou pas. On a des professionnels qui font cette analyse-là. Puis moi, je veux juste faire confiance aux professionnels qui sont capables de dire « cette personne-là a besoin euh, du système ». Alors, plutôt que de parler d'abus, on parle de bénéfices. Il y a des gens qui bénéficient du système, mais tout le monde peut bénéficier du système. C'est tu sais? là pour ça. C'est là pour ça. Oui. Tu sais? Et de mieux en mieux, on le fait. Là.
1: Bien, c'est certainement... Moi, je trouve, euh, en tout cas, comme si je regarde ma carrière, j'ai trouvé le rôle des aumôniers euh, certainement, euh, comme mon attitude a beaucoup changé envers ça, euh, de quelque chose que... Euh, Tester comme officier que je peux recommander à mes soldats s'il y a des problèmes à régler ou une ressource euh, que je peux tomber dessus, pas juste pour mes besoins si j'ai besoin de quelque chose, mais pour offrir aux soldats s'il y a des situations qui sont peut-être un petit peu hors de mon contrôle, que je peux pas facilement régler, mais que peut-être quelqu'un d'autre pourrait les aider. Oui, ouais, euh, ai absolument.
0: Ça, 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 ça m'amène justement à parler du programme Sentinelle. Plein de gens qui ont entendu parler de ce programme-là, en fait, qui est beaucoup plus un, une formation, un training. Alors, c'est quoi le programme Sentinelle? C'est un groupe de, de personnes qui sont des non-spécialistes, on va les appeler comme ça, mais qui sont formés, supervisés, dont le mandat consiste à améliorer des contacts humains au quotidien, un peu comme tu disais, grâce à un ensemble de comportements et d'attitudes pour le bien-être de leur père. Dans le fond, ce qu'on dit en anglais, c'est le « body system ». Il n'y a rien de mieux qu'un père, P-A-I-R, ouais. quelqu'un qui est capable de détecter comment ça va. En fait, l'objectif, c'est d'augmenter l'écoute active parmi les collègues, afin qu'ils soient capables de justement détecter des signes, des symptômes de détresse, d'offrir un soutien ou de référer. Alors, quand on forme des sentinelles, euh, ils ne deviennent pas des spécialistes, ils deviennent pas un aumônier, mais ils deviennent un peu, comme un commandant avait dit, des euh, détecteurs de fumée. Tu sais, un smoke detector, des ouais, de fumée. Tu sais, ce qui fait juste à dire, il y a peut-être un incendie là, qui s'en vient. Alors, c'est, on forme les gens assez, puis ce n'est pas une longue formation, une demi-journée. là, On les forme pendant une demi-journée avec des spécialistes aussi qui viennent pour simplement qu'ils soient habilité à dire, ah, tu sais, il y a peut-être de quoi là, à investiguer, puis d'offrir de l'aide. Et euh, ces gens-là peuvent être identifiés. Maintenant, on a un insigne, là, une patch là, pour les Sentinelles. Euh, c'est une formation qui est reconnue à travers le programme Mighty. Et euh, c'est tellement bien reçu parce que lorsque les gens... On, les gens, des fois, ont besoin de ventiler puis de se confier. Puis comme j'ai mentionné, ils ne le feront pas auprès de la chaîne de commandement parce qu'ils ont peur des représailles. Puis des fois, le padré n'est pas toujours disponible. Euh, alors, ils peuvent se tourner vers un sentinelle ou une sentinelle et dire, « Hey, il faudrait qu'on jase, là. » Et là, le sentinelle, bien, euh, simplement, il ne prendra pas le fardeau, mais il va être capable de travailler avec son padré ou travailler avec la chaîne de commandement ou travailler avec le, euh, les services de santé pour justement aider le monde.
1: Oui, je connais quelques gens qui ont même pris l'entraînement puis euh, ils ont rien que des bonnes choses à dire à propos de ça. Puis ah. ça l'a servi au moins en quelques circonstances.
0: Bien, il y a plein de gens qui me disent « Ah, Padre, j'aimerais ça être un Padre, mais je suis pas religieux, tu sais. Ouais. » Mais ça, c'est une occasion justement de s'impliquer un peu plus là, euh, pour aider euh, nos collègues.
1: Puis ça, ça s'applique euh, en dehors du militaire aussi. comme Même personnellement, j'ai... J'ai participé à des interventions où des gens étaient dans des vraiment mauvaises places et avaient besoin d'aide. Ouais. Puis euh, avoir ces connaissances-là, euh, ça sert non seulement les soldats, mais aussi les Canadiens en général. Oui,
0: oui, dans toute notre vie, dans notre, dans notre famille aussi. Là, parce que dans le programme de Sentinel, on les forme justement à être capable de, de détecter. Euh, bon, certaines, euh, certaines détresses, et puis on parle justement des symptômes au niveau du suicide, toutes ces choses-là, Alors, comme j'ai mentionné, ça ne fait pas deux des spécialistes, mais ils ont assez de connaissances pour être capables d'aider les gens. Encore là, on fait bien attention de ne pas mettre le fardeau, ce n'est pas 24-7, ils ne deviennent pas euh, sentinelles le soir, les fins de semaine, c'est au travail, c'est avec les collègues que ça se passe. Est-ce que vous, avez, vous voulez ajouter d'autres choses avant qu'on finisse ça? Bien, écoute, je pense qu'on a couvert euh, pas mal de choses. Je peux peut-être juste mentionner que, bien entendu, lorsqu'on rencontre nos membres, euh, on le fait avec euh, toute la confidentialité que ça demande, euh, sauf pour trois raisons. Bien entendu, s'il y avait une menace pour la vie du membre ou celle des autres, Là, on ne peut pas garder, on est tenu de ne pas garder la confidentialité, l'abus d'enfant ou sur un ordre de la cour. Mais... En dehors de ça, les gens peuvent voir, aller voir leur padré et puis ils peuvent avoir l'assurance que ce qui va se discuter euh, derrière les portes de closes, euh, que ce soit pour le membre ou leur famille, ça va être gardé euh, de façon euh, confidentielle. Et justement, de profiter de cette ressource qui est disponible. Euh, 24-7, 16 7 jours sur 7, l'aumônier lui est toujours disponible. Il y a toujours un aumônier euh, sur chaque base. Il y a toujours un aumônier en devoir. Alors, il euh, faut profiter justement de, ce, de, de cette ressource et euh, de ne pas s'empêcher d'aller Jaser avec l'aumônier, pas juste pour les mauvaises euh, raisons ou euh, les temps difficiles, mais aussi quand ça va bien. L'aumônier aime toujours ça, jaser avec les gens. <rire> Comment <en> ce moment? <rire> oui, absolument. Bon,
1: ouais, merci beaucoup, monsieur. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Ça, c'était le major Bastien qui nous parle de l'aumônerie. Pour ceux qui écoutent, si vous êtes dans le militaire... N'hésitez pas à parler avec votre chaîne de commandement à propos du programme Sentinelle parce que c'est vraiment un bon programme puis euh, ça, ça vous donne la chance d'être là pour vos amis et vos coéquipiers. Donc, parlez à votre chaîne de commandement, faites des recherches puis euh, apprenez-en plus à ce sujet-là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, vous inscrire au balado pour nous suivre et évidemment, l'armée canadienne sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Moi je suis Lieutenant Horton, prenez soin de vous.